0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Comidas, Tragos y Relaciones con Adriana. Soy yo. Eh, el día de hoy me agarran como en un mood muy profesional, muy <ríe> gourmet, y la receta que les traigo hoy es espectacular. Les voy a hablar de algunas variaciones por si quieren hacer algo más simple, pero pensé que también vale la pena a veces esforzarse un poco. Entonces el tema de hoy va a estar muy bueno, entonces les voy a explicar rápido la receta, pero la dejo escrita aquí abajo en, en información del podcast. Y saben que también me pueden mandar un correo y les mando la receta en versión profesional. Entonces lo que hoy les voy a recomendar es cómo hacer ravioles rellenos de langosta. Entonces, ya sé que suena súper elevado, pero todos a veces queremos hacer algo rico y que valga la pena. Y obviamente lo voy a maridar con un vino. Probé el otro día en un restaurante que fuimos a cenar un vino y me encantó. Se llama Marco Polo. No es tan fácil de conseguir, pero aparte de que la botella tiene uno de los dibujos más lindos, parece como, es como una pintura hecha a mano. Hermoso, hermoso, hermoso. Este, la verdad es que también es muy rico y va con todo. Obviamente en los restaurantes lo dejan luego bastante caro, pero en Mundo Gourmet, si están en México, lo pueden conseguir. Y si no, búsquenlo. Así, vino, Marco Polo, no tienen que complicarse de más. La verdad es que está buenísimo. Y si no, cualquier otro vino que les guste, este creo que queda muy bien con esta receta. Obviamente, ¿eh? es una receta pues que tiene langosta para hacerlo muy lujoso, pero no necesitan mucha cantidad. Pero lo pueden ustedes cambiar con cualquier cosa, con pasta de cangrejo, incluso con camarones. Lo pueden hacer de espinacas, si así les gustan. Este, porque el chiste nada más es como... Hacer algo rico porque lo valemos. Y el día de hoy que vamos a hablar de nuestras historias de amor pasadas, creo que queda muy bien esto como para celebrar que al menos si están en una relación, están en una relación que consideran que es como la adecuada, la ganadora, al menos para el día de hoy. Este, y si están solos, entonces están en una gran relación porque la tienen con ustedes mismos. Entonces la comida del día de hoy es 100% para celebrar. Una forma muy fácil de hacer ravioles. Eh, lo complicado de hacer ravioles, obviamente, es hacer la pasta. Porque tendrías que hacer la mano y entonces amasar y bla, bla. Les voy a dar un tip buenísimo. Que es vayan a su súper oriental de preferencia. Yo, gracias al cielo, tengo uno muy cerca. Y compren los circulitos para hacer wontons. Ya lo venden. Son circulitos que es como tipo pasta. Y ya nada más rellenas y bla, los venden congelados. Esos los van a usar para su pasta. Y como los ravioles son grandes y están rellenos como con bastante cantidad, no necesitan mucho. Entonces lo primero que van a hacer es eh, preparar un poquito el relleno. En muchos supers ya venden esta pasta como de langosta. Intenten no comprar la langosta completa porque eso es muy caro, si no busquen como tipo pasta de langosta o, o pasta de cangrejo, o les digo, cámbienlo por espinacas, está perfecto también. El chiste es que lo mezclen con quesos, como, como hagan su pasta primero, entonces mezclenla con quesos, puede ser un poquito de queso crema, a mí me gusta más bien usar unos quesos más fuertes, pero que derriten rico, como el pecorino o, o así, eh, obviamente con un poquito de, de chalot o cebollita, ajo, ¿no? No, no tienen que, que buscarle mucho sazón, porque lo que queremos es que el sabor del relleno salga por sí solo, entonces no tienen que condimentar de más a mi punto de vista, y entonces ya preparan por aparte en un bowl, su pastita, agarran sus cosas de, de guantón, hagan tantito huevo batido, para que puedan cerrarlo bien, le ponen como una barnizada del huevo batido, ponen su relleno en el centro, generoso, ponen otro de guantón, y si es necesario corten, lo puede ser con un cortador, o simplemente con su cuchillito, asegúrense que no quede nada de aire, adentro del raviol, eh, porque eso puede como, Arruinarlo un poco, y entonces sáquenlo, sáquenlo, y ya cierren bien un poquito y listo. Y estos normalmente luego dicen como: Polo servir. Yo les recomiendo que usen un más tipo sartén o olla muy larga, no tiene que ser muy alta, sino más bien como ancha. Y pongan agua, no se esperen a que hierva, o sea como con un ligero, ya saben cuando empiezan a salir un par, par de de burbujitas, ahí van a poner casi casi de 1, 2, tres máximo ravioles por el momento, porque si no los se pueden pegar y literal los ponen hasta abajo y cuando floten significa que ya están, son dos o tres minutos nomás, los agarran con una cuchara, los ponen a secar en, en alguna este, toallita de papel y listo. Luego, ¿qué salsa ponerle encima? Como les dije, a mí me gusta que el sabor principal sea lo del relleno de la carne que pusimos, sobre todo si es como langosta o cangrejo, que es algo así más fancy. Entonces realmente solo pongan en con mantequilla, un poquito de, de aceite, eh, sal, pimienta, un poquito de cebolla si quieren, y hagan como una salsa sencilla como de ¿cómo, cómo se llama brown butter o sea como de mantequilla caramelizada entonces ya que se hayan caramelizado el chalot la cebollita y todo listo lo apagan y esa es la salsa que van a poner agarran a un plato donde van a servir uno dos tres dependiendo del tamaño pero no más ravioles y ponen un poquito de la salsa encima y listo obviamente pueden hacerlo más fancy con pedacitos de de perejílicos por el estilo pero yo lo que quería decirles es hay formas de hacer cosas súper fancy o glamorosas o así, de una forma muy sencilla. Y ya, entonces ya que hablé un chorro de esta comida y esta receta, ya nos vamos al tema que nos, que nos toca el día de hoy, que son las relaciones pasadas. Entonces, a mí me gusta parte de, lo tengo que hacer un poco de tarea para el diplomado que estoy estudiando, uno de los, wow, cuatro diplomas que estoy estudiando en el momento, eh, y es hablar de las historias de amor pasadas. Entonces, a mí lo que me gustó fue como intentar organizar un poco esto, eh, porque normalmente no lo hacemos. No, no sé por qué no nos gusta tanto ir al pasado, como que vamos por cosas así, pero como revivir nuestras historias de amor. No, no, todas son historias de amor y es válido, ¿eh? no importa que ya no estés con esa persona o que haya resultado ser terrible, fueron historias de amor y como tal merecen... A veces, de vez en cuando, como, como rescatarse por un ratito. Entonces yo más bien pienso que son como, como cuartos en una casa. Como que cada una de las historias forman parte de mi casa, de mi vida, de, de, de mi día a día, de mi mundo. No siempre abro las puertas. No, no, no están conmigo conviviendo en todos lados. No viven en mi cuarto principal, pero tienen un espacio en mi casa. Porque al final esas son las verdaderas historias de amor. Algo que llega a tu vida y deja huella. Entonces puede ser que la persona no, no te interese, ya, ya no esté contigo, pero la historia de amor que vivieron juntos sigue teniendo un espacio muy importante en tu vida y eso está padrísimo, porque eso significa que sí fueron importantes. Lo que hay que celebrar, recordar y de vez en cuando traer al presente no es a la persona, sino es el amor que sentiste por esa persona. Porque eso que queda, eso, eso que vive contigo en tu casa, en tu vida es el amor que sentiste por esa persona, que es completamente distinto al amor que sientes por tu pareja actual o al amor que sentiste por otra pareja. Es distinto. Y por eso también hay que celebrarlo. No, no te hace ni que estés engañando, ni, ay, pero es que si abro ese cuarto donde está este, le, la historia de amor con mi ex, entonces me voy a clavar y lo voy a extrañar y voy a dejar todo lo que tengo. No, no, porque lo que estás haciendo es revisitar <ríe> o visitar una historia de amor que fue muy importante para ti. ¿Quién sabe si, si tú hoy te toparas con esas personas, si, si quisieras invitarlas a tomar un café a tu casa, déjate a vivir. Pero en su momento fueron muy importantes para ti. No todas las historias de amor o, o gente que conocemos llega a tener un cuarto permanente en tu casa, en tu vida. Pero esas historias que realmente te marcaron, sí. Y está padre. Porque algo que me encanta es pensar que el corazón tiene esta capacidad de expandirse. Yo no lo había entendido tal cual, o sea, como que no lo había entendido por completo hasta que fui mamá. Y cuando estaba embarazada de mi segundo bebé, como que decía, es que ya, no, ¿cómo voy a poder amar a alguien más de lo que amo a mi hijo? Y la verdad es que sí, el corazón creció. No, no tuve que quitarle amor a uno, al contrario. Hasta el amor de, por, por mi hijo grande, por Sebastián, creció cuando nació la segunda. Y entonces, ahí es cuando como que entendí, me cayó el 20. Claro, lo mismo pasa con, en mi caso, los hombres de mi vida. No porque ahorita esté en una relación comprometida y ame enormemente a mi esposo, significa que mi corazón solo tiene cierto espacio. No, mi corazón cada vez se hacía más grande. Por eso me gusta como el pensar en esta analogía de la casa. Tú puedes construir más cuartos. Puedes tú ir creciendo esta casa de tu vida enorme porque tu corazón se puede ir haciendo más grande, entonces no hagas menos el amor que sentiste por otras personas disfrútalo, habla de eso habla contigo de eso, no tienes que sentar a tu marido o a tu mujer y decirle, Ay, déjate cuento lo feliz que fui con fulanito de tal, no, pues no pero sí háblalo contigo Fuiste muy feliz, en algún momento fuiste feliz. Por algo están ahí, por algo todavía tienen un espacio en tu vida y en tu corazón. Pero clávate en el amor que sentiste por esas personas. Eso es lo padre, eso es lo que se queda contigo. Y ese amor no desaparece por completo. No es algo que digas, no, bueno, los amé con todo a mi corazón, pero ya no. O, o el típico de, no, pero ahora amo más a mi pareja. Como si te intentaras justificar. Yo lo que les quiero decir es, punto número uno. Conmigo nunca se van a tener que justificar yo los acepto los amo y me encanta hablar quiero que sepan que este es un lugar seguro conmigo no tienen que fingir o sea si me dicen es que sigo amando a mi ex padrísimo o sea yo qué te voy a decir y así creo que debería ser la vida y así deberíamos de ser con nosotros mismos nosotros mismos nos ju ju juzgamos enormemente pero bueno este lugar yo aquí no juzgo yo aquí les doy un espacio abierto y seguro para que escuchándome se permitan a ustedes ser quienes son ese es mi objetivo o sea, por algo me volví coche de relaciones personales, porque para mí lo más importante es esa relación que tienen con uno mismo y cuando se aman y se aceptan enormemente, entonces van a poder tener mejores relaciones con los demás. Pero empiecen por ustedes, no se juzguen. No, no tengan miedo de entrar a estos otros cuartos a sacar estas historias o decir, pues es que sabes que a veces sí lo extraño. Pues qué padre, claro que vas a extrañar, pues sentiste muchísimo amor por esa persona y viviste momentos increíbles con esa persona. ¿Qué eso significa? ¿Que vas a dejar todo lo que tienes ahorita para buscar a esa persona que hace 5, 10, 15, 20 años no ves? No, pero no le tengas miedo a sentir cosas por otras personas. Porque el corazón se expande, el corazón crece. Y lo que sientes hoy por la persona con la que estás es enorme y es lo más intenso porque lo estás sintiendo hoy porque es una decisión. Tú dijiste, le voy a construir una casa más grande, un cuarto más grande. Es más, el amor que siento hoy por mi pareja no, no está en un cuarto de mi casa. Vive en toda mi casa. Él puede ir a la cocina, al garage, al, a, a la recámara principal. Él duerme conmigo, él vive conmigo pero también en mi casa hay otros cuartos para estas otras personas que me hicieron ser lo que soy hoy. Entonces, dejemos que el corazón se expanda y aceptemos que podemos sentir amor por muchas personas al mismo tiempo. Un poco van a decir, ay, o sea, ¿puedes realmente amar a dos personas? Sí, puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Amas a tu mamá y amas a tu papá, o amas a tu hijo A y amas a tu hijo B, o amas a tu vecina y a tu hermana. O sea, claro que puedes amar más de dos personas, si estás hablando de tener una relación comprometida, no, está muy cañón tener una relación comprometida con más de uno, porque esa parte de tener una relación comprometida, pues casi, casi, especifica que no puede ser como con alguien más, ¿no? Y no me voy a meter en, en las relaciones que no son monógamas, eh, ese no es un tema para el día de hoy, yo estoy hablando de relaciones de, o sea, monógamas de dos personas, no, no puedes tener dos relaciones comprometidas al mismo tiempo. ¿Pero puedes amar a dos personas al mismo tiempo? Sí, no las tienes que amar igual y no las tienes que amar en el mismo nivel. ¿Dónde está ese nivel? Que alguien venga y me traiga una regla que diga, ah, tienes que amar a tu pareja actual en 10 y nunca amar a un ex más de 3 porque entonces ya es, no, 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 no hay ese tipo de cosas. Estoy segura que no amas más a tu ex de lo que amas a tu pareja actual porque no estás con tu ex, estás con tu pareja actual. Entonces ni siquiera tendríamos como que meternos en ese tema de ay, pero cómo si yo amo a fulanito y a sutanito aún no amas más, porque aparte lo volviste una decisión comprometida y por algo estás con esa persona. Por eso les digo el amor se expande, pero el quien vive en tu cuarto, en toda tu casa, quien tiene las llaves de tu casa es una persona, pero pues también hay otros cuartos. Entonces el día de hoy eso era lo que yo quería como explorar con ustedes, ¿Abramos esos cuartos? ¿Qué, qué nos ofrecen? ¿Qué, ¿Qué vamos a visitar hoy? También otra cosa que me di cuenta en, en, con mi tarea de las historias de amor es que yo hoy puedo contar estas historias de amor, incluso el cómo conocí a mi, a, a mi esposo. Lo cuento no realmente como pasó, sino como hoy yo lo estoy viviendo. Entonces voy a ponerle la, 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 el ejemplo de... de mi esposo, pero pueden hacerlo con cualquiera de estos grandes amores que viven en su vida. Si a mí hoy llega y me preguntara mi profesor, no, cuéntame cómo se conocieron, contaría una historia, pero depende de cómo estoy yo hoy y cómo estoy con él. Si él ayer me sacó de quicio, si llegó tarde y no me avisó, si me vio feo, si lleva dos meses sin, sin darme un masajito, lo que sea. Si no me cae bien, la voy a contar de una forma. Pero si ayer me llevó la cena a la cama, me dio un masajito de pies, me dijo lo, lo maravillosa que soy, me sobaba mi pelo. O sea, si, si estoy en, en un gran momento con él, seguramente voy a contar la historia distinta. Y aparte, no es lo mismo que me la pregunte mi profesor para una tarea o que me la preguntara la terapeuta si vamos a terapia de parejas o si me la preguntara mi hijo o si de repente me dijera mi tía ¡Ay! ¿Y cómo se conocieron? O sea, a cada quien le cuentas una versión distinta. So, realmente qué fue o cómo lo conocí, quién sabe. O sea, ya se quedó como en el pasado. Ahorita solo tengo las versiones que voy haciendo. Porque aparte el día de hoy, la persona que soy hoy, tiene mucho que ver. O sea, lo estoy contando, esa historia de amor la recuerdo como soy yo hoy. Hoy ya la cuento sabiendo que es mi esposo. Que es muy distinto a cuando yo llevaba un mes saliendo con él y alguien me decía, ay, ¿cómo se conocieron? La cuentas desde otro lado. La cuentas desde otro punto de vista entonces un poco es lo mismo con nuestros amores del pasado ahorita podemos contar las historias de acuerdo a cómo somos hoy hoy podemos ver todo lo que no funcionó con esas personas porque ya acabamos la relación y ya tenemos distancia y entonces podemos entender y explicarlo mucho más entonces pongamos un ejemplo muy sencillo si ustedes cortaron con no sé con juan llamémosle juan y Juan, si me estás escuchando, no es sobre ti. Pero si, si tuviera una relación con Juan y cortaron porque Juan les pintó el cuerno. Y entonces hoy te digo, cuéntame, ¿cómo conociste a Juan? Entonces seguramente puedes decir, ay, Juan era un, pues ya sabes, tiene un gran carisma y es un súper mujeriego. Entonces llegó al antro, me vio, lo vi, se me acercó, me coqueteó y ya, ya me conquistó. Y ya obviamente me superclavé con él y todo porque ya sabes cómo hacerlo. Entonces yo ya lo estoy contando con un dejo de, ya le estoy diciendo a Juan, que es el mujeriego y bla, bla, porque al final pues me, me dejó por alguien, ¿no? O sea, me pintó el cuerno. Que si Juan hubiera sido una persona súper tranquila y su, bla, 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 y simplemente terminamos porque se fue a vivir a Mississippi, pues entonces yo igual contaría la misma historia distinto desde otro punto de vista. Ay, sí, no, pues fíjate que estábamos en el antro y en eso como que yo estaba bailando súper feliz, súper en paz y volteo y lo veo y él me ve y entonces como que... Bien amable, así como que me hace una sonrisita de bailas y entonces yo con la cara le dije sí y entonces ya bailamos y ya de ahí como que pues, no, no, nos enganchamos. Es, la, es probablemente en hechos lo mismo que pasó, ¿no? Dos personas en un antro se ven, bailan, se conocen, se gustan y siguen. En hechos es lo mismo. Pero el cómo lo cuentas depende de cómo estás ahorita. Si yo ya sé que Juana era un mujeriego y me pintó el cuerno, pues ya va con ese dejo de rencor, por llamarlo así. Si terminamos la relación por otras cosas, pues entonces la voy a contar como con otro punto de vista. Entonces, ¿quién sabe? <ríe> Nuestras historias de amor seguramente no son ciertas, porque ya pasaron, porque las estamos contando desde donde estamos el día de hoy. Es un lugar muy distinto a donde estamos cuando empezaron, incluso si es con tu pareja. Entonces, eh, no tengan miedo a revisar estas historias de amor. No tengan miedo a abrir estas puertas de esos cuartos y verse cara a cara con ese gran amor que tuvieron en algún momento. Porque lo van a ver desde hoy, desde quiénes son el día de hoy, desde dónde están parados. Y si hay algo que ven y extrañan, eso significa que es algo que quieren tener hoy en su vida. Y eso es válido. Eso es válido que agarren y digan, no, pues sabes que Juan siempre me llevaba flores. Era súper detallista. abría el cuarto de donde vive Juan y está lleno de flores porque siempre me llevaba flores y me encanta eso y extraño eso eso no significa quiero estar con Juan ¿no? pero extraño eso de Juan y entonces más bien como que digan ¡Oh! tal vez quiero tener eso en mi vida y no es para que corran y le digan a su pareja actual cómprame flores, no es para que ustedes vayan y se compren flores porque al parecer las flores les gustan qué padre ¿no? entonces abran esas puertas no le tengan miedo a abrir las puertas de estos grandes amores a ver cómo lo ven desde el día de hoy a ver, ¿desde dónde están parados? Todo ese amor que sentimos por alguien más sigue siendo parte de nosotros. Es, no, yo creo que no es el amor que recibimos lo que nos define como personas. No, no si me amaron mucho o no me amaron mucho. Es el amor que también nosotros sentimos por otras personas lo que nos define. Si amamos terriblemente al bueno, al malo, al gordo, al feo, al flaco, lo que sea, eso es lo que nos hace el día de hoy ser no si ellos nos amaron o no nos amaron, si nos amaron bonito nos amaron feo, sino si nosotros sabemos amar bonito, si nosotros amamos feo. Entonces, revisen eso. Amen bonito, amen mucho. Y, y no tengan miedo a revisitar estas, estos cuartos en el ala oeste de su casa, porque yo creo que les va a decir muchísimo sobre ustedes, los va a ayudar a ustedes a amar mejor el día de hoy y a ver qué cosas quieren traer de esos cuartos si entran en el cuarto de Juan y ven lleno de flores y les gusta, agarren un, un, un ramo de flores y sáquenlo, pónganlo en su sala porque eso es algo que para ustedes fue padre o les gustó entonces tráiganlo a su vida diaria, salgan y cómprense un ramo de flores, ustedes mismos porque pueden, porque quieren y eso los va a ayudar a ser mejores personas, entonces no le tengan miedo a los sexes. los sexes son probablemente de los mejores maestros de vida de hecho, hay una frase que luego digo mucho que, que me gusta. Un, una expareja es para toda la vida. Una pareja no. O sea, un esposo o esposa no es igual, es para toda la vida, ojalá. Pero quién sabe. Lo que seguro es para toda la vida es el exnovio o la exnovia. Ese título de exnovio exnovia les va a durar toda la vida. Entonces, no, no peleen con eso. No, 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 no digan, ay, no, nunca más y no habla. No, tráiganlos, entren al cuarto, échense un cafecito, platiquen con estas grandes historias de amor y vean de qué les puede servir para el día de hoy, para hoy ser mejores, para ustedes amar mejor, para tener una mejor relación con ustedes y con la pareja con la que están. Y, y ya, y salgan, hagan este delicioso raviolis rellenos de, de langosta para su pareja y, y, y disfruten, porque seguramente va... Ven mucho más cosas buenas en su pareja de lo que podría tener cualquier ex que ya tiene su cuarto cerrado. Ya de ahí no van a salir, pero no sé, es padre revisitar estas grandes historias de amor porque nos hablan de lo mucho que podemos amar, de nuestra inmensa capacidad de amar. Y ese es el mensaje que les quiero dar el día de hoy. Amén, hagan más grandes sus casas. Crean nuevos cuartos para nuevos amigos, para nuevos conocidos, para nuevos compañeros de trabajo, para ustedes. Cada vez construyanse un, no sé, un, ¿cómo se llama? Como un hall más grande o háganse una terraza más grande ustedes. Enamórense más de ustedes también. Ámense más, crezcan más, tengan mansiones enormes dentro de ustedes porque lo han llenado de historias de amor. Y... Espero les haya servido y les haya gustado el día de hoy y que esta receta súper fancy, no le tengan miedo y, y la hagan. Ojalá me cuenten cómo va y si llegan a entrar al cuarto de alguno de estos exes y sacan algo positivo, que seguro sí, pero si sacan algo positivo, ya. Con eso mi misión del día de hoy eh, se da por vencida. Y ahora tengo que escribir todo esto y ver si lo toma como, como mi tarea mi profesor, pero ha estado súper interesante eso y quería compartirlo con ustedes. Eh, yo desde aquí los saludo les deseo mucha suerte en su investigación de cuartos de su casa en su viaje al pasado y espero que todo eso nada más lo usen para aprender y ser mejores el día de hoy y amar mejor amar mejor más y mejor a ustedes y a los demás muchísimas gracias por escucharme les dejo un abrazo muy fuerte y recuerden que si quieren la receta completa y así fotos del vino o lo que sea me pueden escribir a Adriana.adriana.com. Súper fácil. Gracias, les mando un abrazo y que tengan excelente día. Bye!